0: Integrationskontoret är en podd av och med mig, Vildana Aganovic i samarbete med Arbetslivsförvaltningen, Boråsstad och AB Bostäder. Podden spelas in på Brygghuset i Borås. Producent Samira Ismail. Välkommen hit, bara Ali. <laughs> Tack så mycket, Vildana. Det är så roligt att ha det här. Jag har velat ha dig med i, i programmet sen jag började fundera på vilka gäster jag ska ha i min podd. Ja. Så har du alltid funnits med från första början på min och jag, lista. Och jag är glad att jag får möjligheten att vara här. Ja, men självklart. Jag känner inte så många som är så drivna och bra och duktiga på alla möjliga sätt som du. Tack. Faktiskt. Nu det, det, det sitter du här och rådnar lite. Men jag... Jag brukar vara frikostig med komplimanger till människor som förtjänar det. Det är jättebra. Jag tror, jag tänker så här också. När man har något i hjärta, då ska man säga det till den andra. Mm. Man ska inte hålla det för sig själv. Speciellt Nej. när det är komplimanger. Nej, men jag är, folk faktiskt brukar säga till mig att du säger alltid så fina saker. Ja, för att jag menar det. Och ja. <laughs> det är inte det att jag inte menar det. Men när jag känner så, då säger jag det. Och du tycker det är fint. Och du anar inte när du ser sådana här fina saker eller ger komplimanger till folk så eh, vad ska jag säga? Du öppnar in nya möjligheter till den personen. Det blir helt annan då. Mm. Ja men, ja, men det, det de kanske har, är Även så. om de har byggnade på fel <skratt> sida. Eller har ont i ryggen. <skratt> ja, så som du har. Vi, ja, vi försökte få Bara att sitta här. <skratt> och så sitter hon på en kudde nu. Det <skratt> ja, ja. var bra. Det väldigt bra i det här fina rummet. Ja, nu ni sitter vi i ett bra rum. <skratt> så, Bara. Eh, varför jag ville ha med dig i det här programmet är att du, du, du kan börja med att berätta vem du är. Mm. Och vad du jobbar med. Jag jobbar som projektledare inom byggbranschen då, i Borås stad. Vi bygger våra kommunala verksamheter, förskola, skola, boenden för personer som har särskilda behov. Mm. Så det är de vi gör. Vi har ju fritidsanläggningar också så det är ju väldigt brett. Och den handlar om integration och då vill jag också prata om en du, du har ju kommit till Sverige från, vilket land kommer du ifrån? I den irakiska delen av Kurdistan. Irakiska delen av Kurdistan. Eh, och eh, jag, vill, jag vill höra lite hur din väg till Sverige var. Hur, hur såg det ut när du kom hit? Hur gammal var du? Jag kom hit när jag var 17 år. Mm. Och det var alltid nytt. Det är två olika skilda världar kan man säga. På vilket sätt skiljer de sig de världarna? Vi har två olika kulturer mm. på det sättet. Jag tror att Uh, här är vi mer fria jämfört med vad det var innan och jag var ju ganska ung så jag visste ingenting mm. <laughs> men när jag kom hit så var det det var skrämmande men samtidigt så var jag nyfiken på saker och ting, alltså nya dörrar, nya möjligheter öppnades mm. och som person så jag är jag väldigt ambitiös <laughs> och då uh, bestämde jag mig ganska tidigt att nej jag ska satsa på någonting något. Jag ska inte bara stanna. Utan mm. jag får lära mig språket. Det var väldigt kämpigt i början. Att lära sig ny kultur, nytt språk. Men det är en känslig ålder att komma i också när man är ja. 17 år och man har ju precis börjat på något sätt leva ett liv i, i sitt hemland och sen ska man plötsligt komma till till ett annat och lära sig språket och allt Jag det här. håller med dig för du har ju massa minnen med dig när du kommer i den åldern. Och du har ju hunnit skaffa dig vänner och mm. Du har börjat formas som en vuxen människa. Absolut, ja. men samtidigt, det var ju mitt emellan som du säger. Från mellan, vuxen, vuxen, mellan vuxen och tonåringen. tonåringen. Hur började din resa där just vid språkinlärningen? Började du på SFI, Svenska för invandrare? Ja, eller? Ja, okay. jag började där med en grupp som var äldre än mig. Mm. Tanken var att jag skulle börja på dåvarande tullen gymnasiet mm. Men då fanns det inte plats när jag skulle börja. Så jag cool. var i, i några månader var i en klass eh, med vuxna. Mm. Eh, då började jag min resa på SFI skolan. Eh, sen efter ett tag så blev jag förflyttad till Tullet. Vilket år pratar vi om nu bara? Så att jag, eh, jag, kom i, jag kom hit 2000. Mm. Och sen 2001 eh, var det? 2000 började jag och sen 2001 blev jag färdig. Där på mm. Och där kämpade jag också med språket. <laughs> Men... Var det svårt att lära sig svenska? Ja, i början var det svårt. för Jag tänker att jag kom ju som 14-åring och det var lättare. Men att komma som 17-åring och 14-åring är inte alls samma sak. Inte riktigt för att när du kommer som 14-åring så hamnar du direkt i grundskolan. Mm. Alltså du blir ju placerad där med grundskolabanan mm. och då lär du dig snabbare ja. jämfört med en som direkt börja på gymnasiet. För jag tror att er åldersgrupp har hamnat på något sätt mellan stolarna just vad gäller språket och precis när man börjar, det, jag känner ju väldigt många som kom i din ålder. Ja. Och vissa hamnade så som du i en vuxenklass på SFI andra hamnade på gymnasiet och det, man visste helt enkelt lite vart, vad man skulle göra av er uh, i var, den åldern. Det var väldigt svårt, sen var det beror det på personer själv också ibland mm. så fanns det vissa personer som, tyvärr Fortsatt, inte tyvärr men det blev ju så jag tror när du umgås med ungdomar i din ålder eller något yngre så lär du dig språket snabbare ja. med de som hamnar i en klass där bara vuxna människor med en annan bakgrund pratar mm. och då blir det inte, du lärde inte på samma sätt om du hade varit i en annan alltså en klass med ungdomar men, i din ålder ja. Men, ja. så för mig blev det i början var det svårt. Och sen var jag där i ett år. Jag minns att jag fick stipendium där. Jag glömmer aldrig det. Och då fick jag en sån här ordbok. Svenska så här, uh. ord. Skulle jag lära mig. Den boken har jag fortfarande kvar. Och så började jag på vanlig gymnasieskola. Direkt efter det så började du på vanlig gymnasie? Ja, efter jag tror det var två terminer eller en termin. På tullen? Det på tullen mm. så... Började jag på omvårdnadsprogrammet. Som jag då? Ja. jag <laughs> bara att jag skulle läsa natur på Bäcking. Ja. Men då hade jag en lärare som sa till mig att jag inte skulle klara av. Oj, prata ja. mer. Ja, att jag, inte, att jag inte för att... Det där känner jag igen faktiskt. Ja. Det är ju, de har ju helt annan uppfattning om dig som person. Och, Och av som vilken som anledning menar du att det är så? Ähm. Jag vet inte, jag tror att eh, det kan vara så att de ser utifrån sig själva, mm. att de inte ser potentialen i dig på något sätt. Och sen, eh, jag ville ju börja där på Becking, men då, eh, jag inte skulle fixa det på grund av att det var väldigt mycket eh, läxor och så, mm. så jag valde omvårdnad istället. Det där tycker jag är otroligt ledsamt och provocerande också att människor istället för att pusha dig, människor som är på ja. den positionen som, som egentligen är till för att ja. öppna upp dörrar för dig och, och visa dig dina möjligheter när de säger när de istället sätter käppar i hjulet, ja. det, det, det är otroligt men det är nu, jag Förut så lyssnade jag på allt de sa till mig, ja.
1: för jag jo, men det visste gör så mycket
0: om det här samhället plus att jag var formbar. Mm. jag är för fan formbar, men då var jag för formbar jag är klar där jag vill inte lära mig någonting mer ungdomar är formbara så det gäller att vara försiktig hur vägleder dem ja men precis, det är just det jag menar att, att istället för att man, man kanske har den tanken okej, okay, det kommer bli svårt för dig det, det är ju självklart, du har precis lärt dig svenska och kommit till ett nytt land och det kommer bli svårt men det är ju det är svårt för en vanlig svensk ungdom också. Yeah. Och det, det, det är som du säger, hur, hur, hur säger man det till och varför måste man säga det? Ja. Istället för att men, gå, försök. Mm. Gör ditt bästa så, så får vi se. Ja, jo, men jag tänker också allt man har gjort i sitt liv, all, all utbildning, ångrar inte jag heller. Men det som du säger, det finns vissa delar som jag skulle kunna ha hoppat över likadant som du. Ja. Och, och jag vet inte om, om en vanlig svensk ungdom hade fått samma råd från, ja, det, vad heter de, Ja, det var en vanlig lärare. I <här> en vanlig, det ja, Hos mig var det någon annan i någon annan tjänst som sa att för jag sa, jag vill, jag vill bli läkare. Vilket är jättetur att jag inte blev. Så lite tur hade jag där. Ja men då, då sa den här personen ja, men samma sak samma ja. för dig. Det kommer bli jättesvårt för dig. Ja. Ja okej, okay. Det kommer bli jätte svårt för mig. Och sen så tänkte jag inte mer på det. Ja. För jag det, det är som du säger. Den, utan... Det är som du säger att man, man litar ju på dem som man sitter där. Lite blindt på personerna, speciellt ja. de som har ä, lite, ä, sitter i ledande positioner på något sätt. Mm. Du gjorde så att du läste till undersköterska. Ja. Yeah. Ja, <laughs> så jag jag på sjukhuset ett tag. Jag länge, eller jobbade länge inom psykiatrin. Mm. Jag valde inriktningen eh, i psykiatri. Och så skulle jag läsa vidare till medicin. Men det blev inte så. Nej. Eh, så jag valde en annan. Jag kom ju ut. Jag minns, det här var väldigt roligt. Jag minns att jag var i början. I början. Eh, jag började... Efter några månader när jag kom till Sverige så började jag på den här klassen, i den här klassen SFI mm. med de här vuxna. Och så var det eh, där på Ramnåskatan minns jag, de här lokalerna. Eh, ja, jag, den gamla SFI-skolan. Den gamla SFI-skolan, ja, ja. Och sen eh, eh, var det innan, vi skulle, innan jag skulle börja på tullen, det var ju precis innan sommaren, så såg jag många studenter som gick förbi. Då var de på väg till Almosgymnasiet gymnasiet, men jag visste ingenting om de här gymnasieskolorna. De hade mössor på sig, ah. och då sa jag, tänk, hade jag kommit hit tidigare, hade jag också fått uppleva den här eh, känslan att ta på ta studenten. och ta studenten och så. Jag visste inte så mycket att det var så, den här traditionen och så, men ändå drömde jag om den. Och sen när jag började på tullen, eh, på tullen och så efter ett tag så började jag på omvårdnadsprogrammet. Mm. Efter tre år så tog jag på mig mössan också. <laughs> ja, det, är så det, blev, det ja, blev det blev så som jag hade Det, det blev, det blev. Som jag Ja, det blev en verklighet. Det jag drömde om. Jag trodde det var omöjligt. Då när du befann Då, dig på SFI? Ja, när jag tittade nere genom fönstret ja. på studenterna. Från det klassrummet som fanns på Randalsgatan. Kan du tänka dig? Ja, jag kan tänka mig. För jag, jag, vi, vi, när vi kom till Sverige, vi kom i också juni 92. Ja. Eh, precis studenttider. Ja. Och det är min första upplevelse av Sverige, studenten. Ja. Och jag minns att, att det var otroligt vackert. Och det var, jag, jag visste inte vad som hände, såklart. Men eh, vi, vi kom ju till våran, Min pappa har sin kusin i Sverige, som ja. vi har kommit till då, ja. i Stockholm. Och de berättade för oss vad det är. Och, ja. Men jag har faktiskt aldrig tänkt så som du. Att, ja, men tänk om jag... För, 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 oss, för mig fanns ingen morgondag. Det fanns inte så. Mm. Jag, jag tänkte inte så långt. Men...
1: Men, men du, du var det, yngre det är, när
0: du kom. Ja, jag var yngre. Alltså jag var ju äldre. Mm. För var jag hela tiden i, I de här tankarna. Ja, jo, men det, du, det förstår jag. Men jag tyckte också att det var, det var så här fint... Men jag, jag hade inga speciella tankar, som du. Mm. <laughs> så fint. Det är jättefint. Jag själv funderar, jag reflekterar över det. Funderar mycket. du över det just den dagen du tog studenten? Mindes du tillbaka på ja, den här dagen? Det gjorde jag. Hur kändes det? Det kändes jättebra. Jag var väldigt lycklig den dagen. Vinst? Ja, det kändes jätteskönt. Men du, hur hade ditt liv sett ut om du var kvar i ditt hemland- då, under den tiden? Mm. Jag tror att jag skulle fortsätta läsa på gymnasiet. Skulle du läsa till samma sak som du? Nu, nu är du byggingenjör. Det, 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 där är det helt annan, helt annan upplägg. Där eh, måste man plugga hjälp sig. <laughs> där har vi jättebra möjligheter. Jag fattar inte varför ungdomarna inte kämpar. <laughs> där måste man kämpa och så är det riktig konkurrens. Jag det beror ju på man pluggar i sig och sen gör man en sån här så kallad nationell prov. Mm. Sen beroende på hur bra du har presterat i de här proven mm. så får du något välja. något, vad du någon, ska... något, något poäng Aha, okay. du. Och beroende på vad de alltså antagningspoängen det menar kan vara du menar du innan, innan innan man söker till universitet eller högskolan. Ja. Okej. Okay. Det är ju sista året på gymnasiet Här festar man och <här>, Här lever <Men> man <här> där, där tror jag att man pluggar ihjäl sig mm. Bara för att få höga poäng mm. Så jag tror jag skulle Fortsätta läsa men jag vet inte hur Det är svårt att veta Nej, Men, det, jag skulle, jag, kanske men du, du på det, inom, det ibland jag, jag funderar faktiskt Så jag, jag funderar på det sättet Att jag Det var tur att jag kom hit mm. på grund av att. Hade du varit samma person? Det, det tror jag inte på vilket sätt skiljer det sig? Alltså jag är, jag har ju sedan jag har varit barn så har jag alltid varit ambitiös som person. Mm. Jag vet att mina syskon skämtade med mig <laughs> om detta. Liksom, och stackars de som kommer jobba med dig. Jag var ju väldigt liten men ändå sa de till mig. Jag var ju den som gick upp väldigt tidigt på morgonen när jag var liten. Och så... Du är som sagt yngst av hur många syskon? Vi är fem, fem syskon. Är det Både bröder och systrar? En syster och eh, tre bröder. Tre bröder och sen ja. du. Ja. Ja. <laughs> så Vi har två, två systrar och så tre bröder. Och eh, De sa att vi, vi tycker synd om de som jobbar med dig. För du är så noga och du är så jobbig och så vidare. Ja, hos mig är det tvärtom. De, de skulle nog säga att de tycker synd om människor som jobbar med mig. För jag är överallt och ingenstans samtidigt. <skratt> Att, men jag har, jag har, någonstans har jag koll på allting ja. <skratt> men det syns inte utifrån det kanske är... men för dig, för, hur länge har jag känt dig nu vi träffades för två tre år sedan ja. via gemensamma vänner ja. eh, och det var egentligen då det här samtalet började ja. men hela tiden så har jag haft den här känslan alltså, den här tjejen är det är precis så som du beskriver det just nu, ambitiös och vet vad du vill och ja. så. Men till exempel nu så jobbar du som byggingenjör ja. i kommunen. Hur, hur skulle du beskriva ditt jobb? Vad, vad, vad... Jag är, vad ska jag säga? Det är ju, jag fungerar som spindel i nätet. Jag håller ihop alla trådar. Vi som ja, men du ser. <laughs> det är jag är ute efter. gäller det att vara strukturerad och noggrann. Mm. Och sen eh, eh, veta alltså när du får en fråga så ska du kunna svara på den frågan. Mm. Om du inte kan så måste du ändå... Ha en hållning om mm. vad, vad det avser. Det vi som projektledare i kommunen har ju flera projekt att driva, så det gäller att ha koll på, på saker och ting alltså. på alla projekt. <laughs> Sen kan jag säga att jag är, fungerar som samordnare liksom för de här projekten och håller ihop alla frågor och människor. Och som, mm. Men det finns ju många som är involverade i de här projekten och hjälper mig mm. med. Att, att, att komma fram till projektet. Alltså till är du bra hållet. på att legera? Jag har lärt mig att bli bättre på det. Mm. Men det, det Förut det kunde jag inte släppa kontrollen. Men nu har jag lärt mig att be om hjälp. Det, det har varit svårt. Ja, det, det är ju nyckel till allt egentligen. Att, att kunna be om hjälp. Absolut. Och så tänker jag att... De här personerna som kommer in och hjälper oss i projekten, det är ju de som har kunskapen. Mm. Det gäller att lita på andra människor också. Absolut, det är väldigt viktigt. Mm. <laughs> ja, men det, det är någonting som, som både jag och jag vet du och väldigt många omkring, jag prat, vi pratar väldigt mycket om det här, ja. att, att det här med kontroll, behov av kontroll, och att kunna släppa kontrollen ja. och lita på andra människor. Just nu, vad är det för projekt du, så, som, som du driver just nu? Var, var är... Jag har eh, förskolor. Mm. Jag har en förskola på Alideberg. Mm. Och eh, jag har en ska börja med en förskola, en utredning eller förstudie kallar vi det, eh, i sjömarken. Okej. Okay. Eh, något som ligger väldigt varmt om hjärtat är ju ett äldreboende. Det, vi har inte, I Borås stad så har vi inte byggt på jättelänge. Så Nej, de som, har funnits, de som finns har funnits ganska länge. Ja, och så har vi inte, jag tror den senaste var Margareta gatan, men det är inte vi på Lokalförsäljningsförvaltningen som har hållit i detta, utan det är ab bostäder mm. Och, eh, så det här är nytt både för oss. Så nu ska och, det byggas ett nytt boende? Just nu eller kanske är det om utredning? några år. Det är utredning vi håller på tillsammans med vård och äldreförvaltningen. Mm. Så det, det är väldigt roligt samtidigt utmanande projekt. För vi måste ju tänka på framtiden. Mm. Hur, 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 den, eh, hur våra generationer kommer vara i de här lokalerna. Alltså, de, och vad är skillnaden, Äldre. till exempel våra generationer som kommer hamna där och de generationer som, 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 som redan bor på boendet vad är skillnaden tror du? Vad... Jag tror, det är ju mina personliga tankar, jag tror det blir väldigt mycket nätanvändandet, det är, ja. det, första. Det, är det första, men det är ju uppenbart. Men det andra, jag tror att vi, vi vågar ställa mer krav på personal, alltså mm. vi vet ju våra rättigheter- jag tror våra äldre idag kanske de är ju väldigt tacksamma för det de får. Det är en gammal generation. Och medan tror, vi kanske kräver mer. Vi kräver mer. Ja. Jag tror vi ställer mer krav på vår omgivning. Det har du rätt i. Det tror, jag. det tror jag också. Och speciellt generationen som kommer efter oss. Ah, ja, jag, de, de har en helt annan syn på saker och ting. Ah, och sina. Vilket är jättebra. Sen jag. tror jag också att... Eh, vi ser äldrevården började, jag har inte riktigt his historiken bakom mig, men eh, det, började, det var nytt för den generationen som bor inom, alltså, i de här lokalerna. Det var ju nytt för alla, men eh, en generation före oss har ju upplevt nu hur det är att, vara, att ha ens anhöriga i mm. och då ställer de mer krav och vi som eh, och växa på ett annat sätt och med de förändringarna vi har runt om oss i världen så tror jag att vi ställer ännu mer krav. Mm. Men om, om man jämför till exempel eh, Sverige och just det här med, med synen på äldrevården och, eh, och ditt land. Yeah. Hur, hur, vad är likheterna och skillnaderna? Jag tror det eh, skulle samma sätt fungera där som här. Jag tror att eh, när jag var liten, så till och med när jag var 18 år, innan jag kom till Sverige, så eh, tog vi hand om våra äldre själva hemma. Mm. Eh, att, att, att prata. Men, är det någonting som, någonting som har förändrats och ja. håller på att förändras? Ja, eller? det är det. Okay. Eh, jag har hört att det finns eh, boende för äldre nu. Att man tar hand om de äldre. Så som man gör här? Så, ja, mm. kanske inte... Kvaliteten är ju inte på samma sätt som, som vi har det i här. Men att det Sverige. i alla fall finns i äldreboenden. Ju, ja, det, ja, det finns ju sådana här små boenden mm. Inte i sådana här stora som vi har här i Sverige. Utan eh, det är små. Det är ju... Det är lite skamligt att, att lämna föräldrarna där mm. fortfarande. Mm. Här på grund av att eh, vi jobbar för mycket så har vi inte tid för våra mm. äldre. Men där nere så... Eh, Måste vi själva ta hand om våra äldre mm. på något sätt. Ja, men det där, känner det, där, där finns det stor skillnad, mm. tror jag. Det där känner jag också igen från mitt land. Fast vi, vi har ju alltid haft äldreboenden, vad jag vet i alla fall. Yeah. Men det är som du säger, det, det, det ligger fortfarande en viss skam i att, att lämna föräldrarna, föräldrarna uh -huh. där. Och det är till exempel som du och jag som kommer från ett annat land och har kommit till Sverige och har tagit till oss. Jag vet inte hur jag hade varit där nere om jag hade tyckt att det var skamligt eller om det var naturligt, jag ingen aning. Men här tycker jag att, det är att man, man lever så som alla andra gör. Nu kommer vi in på det här med integration och hur, hur man tar till sig saker från det nya mm. landet mm. Eh, och på vilket sätt man gör. Eh, men vad, om jag, om jag säger integration vad tänker du på då? Vad är integration för dig? Att vi sudda bort, vi och dem det är för mig integration betyder det. Att vi slutar tänka på att ja, de är så, vi är så. Mm. Så gott det går. Det är svårt. Det är en svår, svår fråga. Ja, din är otroligt svårt. Det svår. är jättesvårt. För jag har många olika gäster och de svarar olika saker ja. på samma fråga. Men det är... Någon, någon gång måste man börja på riktigt och ta tag i de här, den här integrationsbegreppet. Mm. Vad innebär det? Det ska inte bara se snyggt ut utan man ska göra det i praktiken också. Mm. Ja. Och, och var och en av oss, speciellt vi som kanske har en annan bakgrund, vi kan försöka bygga den här bron så att vi möts halvvägs. i mitten, halvvägs på något sätt. Men på vilket sätt menar du att vi som är födda i andra länder, att vi, menar du att vi har större ansvar än de som, som, som redan har funnits här när vi kom? eller att så menar menar Det jag menar är att eh, vi, vi känner ju till vår kultur mm. och därför de som är nya, tror jag, kan vi hjälpa dem. Och vi, vi känner ju till den svenska kulturen också. Mm, du menar så som ja. att ja, vi fungerar som brobyggare mellan ja. de här två ja. kulturerna? Ja, men det håller jag med om faktiskt. Att, eh, men sen, ibland så känner jag också att det är ganska... Eh, jag ska inte säga tröttsamt. Men ibland så känner jag, att jag hela tiden att vi måste försvara någonting- eh, från vår gamla kultur. Och istället för att bara få vara. Mm. Vad tänker du på? Men Jag tänker till exempel att vi... Ja, jag har en grupp kvinnor som jag, som jag diskuterar såna här saker mm. Mm. kring. Och att det kanske läggs... Slöja till exempel är en, någonting laddat i vårt samhälle. Yeah. Och det är just kvinnorna som... som är beslöjade som jag pratar med om just det här- och hur de ser på, på, på det här. Att det hela tiden ligger någon, något ansvar hos dem- att försvara hur de klär sig, hur de går, hur de pratar- hur de, istället för att... Ja, men den här vanliga synen på att till exempel- om vi tar nu muslimska kvinnan mm. med, med slöja. Ja. Hon är förtryckt, hon, hon är någon som står vid sidan om- hon är ja, allt ja. möjligt- ja. Om man har bestämt sig för den bilden. Och så ligger det ett ansvar läggs ett ansvar på just den här kvinnan att hon ska bevisa hela tiden, men så är det inte. Du vill få bort den på något sätt genom att, att bli accepterad för den man är. Ja, men jag, jag, jag tycker det är för mig är det helt naturligt att lyssna in på ja. att inte, för självklart så har jag ju fördomar ja, alla har det. Det, det, det har vi alla självklart och men, och jag säger det så många gånger för att jag vill ju hela tiden bli utmanad i mina fördomar ja. och jag, jag vill att någon ska förändra dem ja. och jag blir aldrig glad som, att, som när jag har fel Okej, okay. <laughs> där fick jag på näsan. Och, och, och jag tycker det är väldigt bra. Men sen finns det ju människor som har bestämt sig om hur vissa människor är. Hur alla invandrare är, hur alla svenskar är, hur alla kvinnor med slöja är. Hur, um, name it. Mm. Eh, och oavsett vad man gör så, så öppnar de inte upp för att förändra den bilden. De, de är, är låsta. Ja, de är inte mottagliga. Och då, då blir jag lite sådär. Men ändå så är det de som hörs väldigt mycket. Mm. Så där, där blir jag ibland lite matt. Hur ska, vi, hur ska vi göra? Hur ska vi förändra det här? Det är jättesvårt ja. som sagt. Och det är en del av integrationen. Liksom det här. Också att rida och vända på de här begreppen. Och på... på ja. Att, att man hela tiden att vi måste ha en dialog om det ja. eller? Ibland, eh, jo men jag håller med dig eh, och det är inte bara eh, slöja slöja. Nej. Som nu fråga. tog jag det som, ah, exempel, som ett exempel för jag hade det, jag ja. har det så nära. Men det kan vara andra frågor också. Ja, eh, som. Där man <laughs> Ja, det just nu kan jag inte komma på det, men det kan vara så att det kan vara så att eh, man får hela tiden frågan, hur länge har du bott här? <laughs> det där är jag väldigt trött. Och hur länge, hur länge ska man få den frågan? ja, ja. Och så, ja, hur länge har du bott här? Hur var det att komma hit? Och eh, jag förstår det. I, i, nyfikenheten alltså, nyf nyfikenheten ja. förstår jag, absolut. Men jag är ganska trött på den frågan. Mm. Jag har bott här mer än vad jag har gjort där. Ja. Nere och jag känner att jag vet inte. Där nere känner jag mig inte hemma heller. 100%. Det är en intressant fråga. Hur man, hur man känner själv. Vad, vad känner man sig hemma? när man, ja, Nu har du kommit hit som 17-åring. Bott här längre. Ja. För det, det finns så många olika svar på, på den frågan. Vad, vad känner du? Ibland känner jag mig hemma. Ibland känner jag mig inte hemma. Beroende på... Vilka. Här eller där? Eh, både och. Berätta det kan mer. vara så att... Eh, det beror på vem jag möter. Eh, och hur och du vilka, bemöts. Vilka, ah, hur ja, jag, ah, hur, ah, hur jag bemöts faktiskt. För ibland så kan det vara så att... Eh, jag känner mig hugla som helst. <laughs> Bara typ att eh, vi pratar och så... Ja... Eh, ah. Och så ibland så får man de här blickarna eller sådana konstiga frågor. Eh, hur, hur länge har du bott här? Och eh, ja, hur kändes det att komma hit? Varför kom du hit? Och varför valde du Sverige av alla länder? Och det är sådana här frågor. För mig, jag är trött på dem. Det räcker... Fokus. Ja, precis. precis. Jag är så mycket mer än det som du ser just nu och uh. hur jag ser ut. Och uh. Det vill man också kunna prata om. Uh. Och det som du säger, jag, jag försöker alltid vara välvillig och, och jag förstår nyfikenheten hos människor. Men det som du säger beror på vem det är och i vilket, vilket sammanhang människor uh. frågar med den frågan. För den frågan kan jag uppfatta ibland som, som just någonting som avskärmar mig från det här samhället. Mm. Som att du hör inte hemma hit. För den frågan är ganska känslig när man ställer den eh, mm. till eh, sådana som oss. Ja, det kan det vara. Eh, för att eh, när du har bott här efter ett tag så är det nästan pinsamt att få den frågan. Mm. Tycker jag. Du pratar bra svenska. Du pratar så bra svenska för att ha bott här i 20 år. I hela ditt liv. Ja, men precis, det, det är också så här. Det känns som att vissa har så låga förväntningar också på oss. Åh, ja. ja, oh, vad duktig du är efter 26 år. Yes! Nu pratar du svenska. Ja, men den, den får jag höra väldigt mycket, ja, faktiskt. Det är ganska trött på. Det, det får mig. Det beror på, som, som du säger också, Villa, att, vilken, vem det är som ställer frågan mm. och på vilket sätt. Och i vilket sammanhang. Och i vilket sammanhang också. Det behöver inte, jag, jag har verkligen ingenting emot den frågan. Men det behöver inte vara det första du frågar mig. Ibland är det i, i, i sammanhang där, där jag inte känner personerna. Ibland är det det första frågan de ställer. Uh -huh. Om jag säger mitt namn. Så, mm. Och det kan vara frustrerande. Tycker jag. ja. Jag tycker också det, men jag förstår samtidigt den andra sidan- om det är av nyfikenhet. Absolut. Jag förstår det, men som sagt, när man är på den sidan där vi är- och jag känner mig hemma, det gör du också, mm. vad jag förstår Absolut. här. Absolut. Det, det här är mitt det hem. Det här är mitt hem. Men jag ändå på semester på tal om att jag känner mig hemma. Jag var ju på semester, men jag kände att när jag vill tillbaka hem. Nu vill jag hem. Nu vill ja. jag tillbaka till Sverige, för jag älskar rutiner- <laughs> Ja, jag är aldrig så svensk som när jag är utomlands så är det, alltså jag känner mig hemma här även när jag åker tillbaka till hemlandet och speciellt där till exempel känner jag mig otroligt jag skulle aldrig, eller nu kan jag säga det öppet och, för jag har erkänt det för mig själv ja. men speciellt där känner jag mig i sättet känner jag mig svensk just det här med rutiner, ordning och reda vi står i kö vi, vi skriker inte allt är Lika så här städat. På sättet att prata. Ja. <laughs> ja. Så, där skriks det väldigt mycket. Ja, det är väldigt mycket prat. Hej och hå. Ja, och sen <laughs> om det är så roligt. Ibland när jag har varit där nere så har vi fått hemgäster och så pratar man hela tiden på hur det är. Och ibland har jag fått frågan och jag har bara svarat på deras fråga. Så det blev en jättefinsam situation där. Kände jag när jag mötte någon. För stackars. Hon var tungen att fortsätta prata alltså, med samtalet. Men jag kunde inte. Du var klar. Jag var klar. För jag länge sedan. Jag, jag, jag svarade bara på deras fråga. Så det är väldigt mycket jag älskar här i Sverige. Jag känner Vad är det bästa är med Sverige det är ju också svår. Ja, det är faktiskt svårt. Det är, man kan Men vad uppskattar du mest i Sverige i jämförelse med, med ditt födelseland? Självständigheten. Jag är mer självständig här. här. Bingo. Här än vad jag var där nere. Oj jag har utvecklats jättemycket som tjej. Jag är väldigt... På vilket sätt menar du? Jag är mer självständig här. Där nere har vi inte samma rättigheter för kvinnor så som vi har här. Men du, du, har ju tagit, du har ju tagit det till dig här. Det har jag gjort. Det är det som är så bra Väldigt mycket, så mycket mer än vad jag tror själv. Det tror jag. Ja, men det tror jag, det tror jag också. Eh, och, och, till exempel, om ja, ta, ta bara, jag vet inte, men din bransch. Ja. är väldigt mansnominerad. Uh -huh. Där måste man vara bestämd. Absolut. Även som man, men, men som kvinna. Och köra på 200. 100. Och köra <laughs> ibland. över ibland. ja det Så är det. För man, man, man blir ju överkörd annars. Det blir man. Väldigt lätt. Man. Det, det, man. Blir, <laughs> det, blir. det blir vi. <laughs> ja. Har det hänt dig någon gång på jobbet så att du, du känner att du på något sätt är mer utsatt som kvinna? en vad du ja, hade varit som, ja, som man. Ja, det har jag blivit. Jag har råkat ut för hur hanterar gånger. man det? I början så det brukar jag brukar säga till mig själv jag var inte ganska jag var, jag var tystlåten i början och är väldigt ödmjuk som person. Jag är fortfarande ödmjuk, <laughs> men, men i början så Tog jag åt mig väldigt mycket. Och det första, vi angriper oss själva. Kan det vara fel på mig eller var det något jag gjorde? Ja, man ifrågasätter hela tiden. Mm. Men sen efter ett tag så lärde jag mig att nej nu måste jag säga ifrån. Om jag inte tycker om någonting så måste jag säga ifrån. För annars vet inte den andra människan eh, hur jag mår eller vad jag går igenom. Mm. Jo, men jag håller med att man själv bestämmer väldigt mycket hur man vill bli behandlad. Sen, sen kan man ju inte kontrollera den andra man, personen. Nej. Men, men jag, jag sätter upp reglerna hur jag vill att någon ska behandla mig. Mm. Eh, och min fråga där är till exempel, om du hade råkat ut för samma sak. Nu, nu går det kanske inte att jämföra på det sättet eftersom du inte växte växt upp i Irak. Nej. Men... Hur skulle, hur skulle du hantera de situationerna där som kvinna? Mm. I och med att du pratar om det här med olika rättigheter. Att vi har fler rättigheter här än i många av våra hemländer. Jag vet, jag har, jag vet inte hur arbetskulturen ser ut där. Jag vågar inte svara riktigt hur det är. Men jag tror på tal om fler rättigheter här. Jag tror det skulle bli svårare att säga ifrån. Där, där nere, nere. Ja, mm. det tror jag. Man drabbas på ett helt annat sätt, tror jag också. Vi pratade om uh, det här med uh, förra året med mitor och rörelsen ja. och allt mm. det här. Um, och det kom ju fram väldigt mycket och så. Mm. Men ja, ja, det, det är under den tiden som jag satt och funderade, hur, hur, hur skulle allt det här se ut där nere? Mm. Och det är som du säger att... Um, Visst har man någonstans att anmäla saker, visst, visst ja. utreds det, visst. Men, men man drabbas på ett helt annat sätt, till exempel. Även här finns ju strukturer, mm. men där, där är de starkare. Just vad gäller till exempel ja, på arbetsplatsen. Man, man säger inte lika lätt ifrån till sin chef som man gör här. För här vet man att det finns någon bakom mig också. Ja. Det finns en rätt stat. Ja, absolut. Du, har ju, du kan ju lita på... Systemet. Äh, systemet här myndigheterna, ja, myndigheterna ja. än vad du kan göra där mm. men sen har jag, hört, jag har hört olika saker, ibland har jag hört att det funkar jättebra alltså med ömsesidig respekt mm. och ibland så dyker det upp så mycket sexistiska hänt eller saker som eh, kan vara jobbigt för en kvinna mm. men sen har jag hört tvärtom också att eh, som kvinna så kan du inte Riktigt, se ifrån. Så jag har inte riktigt koll på hur arbetskulturen är där. Det är väldigt mycket olika också i mitt hemland och i Förelseland, Bosnien. Det är väldigt mycket olika saker. Men det är intressant att tänka på det och prata om det. Jag sitter ibland och funderar på hur jag hade varit som person där. Hade jag varit samma sak och vet du vad jag tror faktiskt det? Är det du varit? Att jag hade varit lika envis och lika driven och lika... Eh, jag, jag tror faktiskt det. Jag minns Sen, det. Hur, hade, hur det hade gått för mig vet jag inte, men... men det är någonting som, som... Jag vet inte. De här frågorna som, som jag brinner väldigt mycket för. Ska vi låta det vara avslutande <laughs> ord? vi litar ja. på varandra här vi litar, vi litar på varandra och vi älskar Sverige ja det gör vi <laughs> tack så jättemycket bara för att du kom hit tack så jättemycket för att jag fick vara här självklart, du var min numera uno från början <laughs> tack, ja, tack så.